0: Beschik jij over de meeste voetbalkennis? Speel mee met het WK-spel en stel je kennis op de proef. Daag je vrienden, familie of collega's uit in een vriendenleague... en maak kans op geweldige prijzen. Ga naar ad of jouwregionaletitel.nl slash WK-spel. Ik geloof dat we een eind kunnen end. Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Spanje exit en feest in Marokko. Ronaldo ook bij Portugal op de bank. Vertrouwen bij Oranje en Bas gaat gewoon voor de camera. Dit is de ADWK Voetbal Podcast van 7 december met Maarten Wijfels. Um, waar wil je eigenlijk beginnen met alles wat we gezien hebben? Waar wil je beginnen? Ja, het, het was, weer een, het was een, weer een heerlijke dag in allerlei opzichten. Dus um, we, hebben, we hebben
1: tijd tekort waarschijnlijk. Laten we snel beginnen. Nee, we, we moeten beginnen. Kan niet anders met de penalty van Hakimi. Ja, die Marokko, historische prestatie, kwartfinale WK. En waarom? Um, hij schoot hem door het midden en ik zag een tweetje van Gary Lineker voorbij komen en die zei van zo, hè, zo van wat dan heb je ballen als je dat durft. Maar weet je, de beslissende penalty. Als jij je land zeg maar in een penaltyreeks uh, naar de overwinning kan schieten, altijd door het midden. En weet je waarom? Um, het, het is niet uh, dat ik hier de wijsneus uithang. Maar um, terug naar het WK 86. Speelde België tegen Spanje. En uh, die, kon, die kwam ook in die situatie. En Leo van der Elft. Die, uh, die nam toen de penalty voor België. En er uh, was ook een schitterend filmpje daar wel over opgenomen. En ze vroegen aan Leo: van, uh, Ja, Leo, hè, waarom, waarom nam je hem nou? Want die, die randde hem werkelijk door het midden van de goal binnen. En toen zei ze. En toen zei, hij, waarom? En toen zei hij, Ah wel ja, zei hij, als je er een patat op geeft. Die keeper, die zal altijd naar een hoek gaan. Hè? En dus die zei altijd het midden. En toen eh, Rick de Sadeleer, de, de, de bekende ja. Belgische commentator, een tijd overleden, inmiddels. Maar die zei ja, die ontleedde dat eigenlijk heel, heel, ja, eigenlijk heel simpel, vind ik. Zeker als je keeper van een groot land bent, en, en je staat op rand van uitschakeling. En dan neemt iemand de penalty. En jij doet niks. Dan zal jouw landgenoten en jouw ploeggenoten en heel jouw, 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 jouw die voetbal in jouw volgt, die zal zeggen, ja, maar wat ben jij voor een zoutzak? Hé, hey, we staan op brand van uitschakeling en je doet niks. Dus die keeper, die zal altijd een hoek kiezen om in elk geval de indruk te hebben gewerkt van, hé, hey, ik heb er alles aan gedaan. En als nemer, ja, je kunt er altijd van uitgaan. De keeper zal iets doen, want die wil niet die zoutzak zijn. Dus... Schiet hem vooral door het midden. En die Hakimi. Ja, die heeft wel een tegenwoordigheid van geest. dat hij het dan zo doet. En die deed het dan met een. met een. met een. met een. met een, met een panenka. Ja, dat kan ook. Je kunt het zoals Leo van der Elst doen. Als je er een patat op geeft. gaat hij binnen. of je doet het zoals Hakimi. met een mooi stiftje. Maar door het midden dus.
0: Dat is ook theoretisch bewezen. gewoon in data. dat de laatste strafschop. altijd door het midden. eigenlijk veel beter is dan een hoek kiezen. Ja,
1: nou ja, dat, dat zou ook nog kunnen. Maar ik vind het wel leuk om. gewoon de praktijk. dat mannen die dat. Ja, die dat, die dat blijkbaar, hè? want Leo van der Helf, die, die zal daar geen statistiek op nageslagen hebben in die tijd. Dus ik vond het een prachtig moment. En ja, er, er was zoveel moois deze dag. Uh, sowieso natuurlijk de plaatsing van Marokko. Ja, Spanje.
0: Ja, weet je. 77% we balbezet in Spanje.
1: 77%. Ja, uh, het, meer dan duizend passes. Maar het, het is het, het beste voorbeeld van wat we het nu eigenlijk al de hele tijd over hebben. Het, het gaat er niet meer om dat je ja, heel mooi die bal kan rondspelen en, en dat je dat met, 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 met allerlei driehoekjes en weet ik veel wat allemaal doet. Het gaat erom dat je, dat, je, dat je effectief bent en dat je de urgentie ook in het spel hebt. En Spanje, die hebben de urgentie helemaal niet. Eén doelpoging geloof ik, het al die um, uh, in de eerste helft. Ja, in de, de eerste helft, één die...
0: doelpoging, ja. En dat moet ook wel over drie of zo. Ja.
1: Al, die, al die acties en ja, dat, dan levert het niks op. En um, ja, Marokko, ja mooi. Dat, dat, dat zijn de mooie verhalen natuurlijk. En vervolgens was het nog niet klaar, hè? want dan ging Portugal spelen. Ja. Ronaldo op de bank. Ja, maar Portugal, we hebben er meteen een WK-favoriet bij. Hè? Vind je? Omdat,
0: want, omdat ze Ronaldo op de bank zetten?
1: Nee, maar omdat, weet je nog, we hebben voor het WK een podcast opgenomen... ...waarin we ook een, Portugalers langs de lat legden. Die speelden toen tegen Spanje. Toen verloren ze heel ongelukkig de laatste wedstrijd in de Nations mm -hmm. League. Dat is een strakke organisatie. Dat, dat is fel verdedigen op de bal. Altijd druk op de bal op eigen helft. En altijd wel een paar geweldige individuele spelers die het dan voorin beslissen. En Ronaldo had dat natuurlijk ook. Alleen, het ja, is blok aan het been geworden. Want je kan in het voetbal niet meer met, met één speler die helemaal niks doet. In het meeverdedigen, daar, daar kom je al bijna niet meer mee weg. Dus die coach, ja, Fernando Santos. Toch moedig dat hij hem ernaast heeft gezet. En, en dan zul je het altijd zien dat ze vervangen. Die, die stal de show, hè? ja. Yeah. Die Gonzalo Ramos, ja, die maakte die eerste goal. Ja, werkelijk fantastisch. Daar is in, in, zeg maar in het groepsproces, in, in, in de pickorde. Ja, daar, daar er is een heel boel gaande bij Portugal. En als ze dat op een manier gemanaged krijgen. Dat of Ronaldo legt zich er maar neer. En brengt toch positieve energie in dat team. Dan, dan hebben ze een, echt een goede kans om heel ver te komen. Of uh, hij brengt het niet. En ze sturen hem weg. Maar dan is het ook duidelijk. Dus linksom of rechtsom is, is, daar, is daar iets gebeurd nu wat, wat dat elftal, uh, dat, 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 ja, dat, 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 is, dat stroomt, dat, dat is aan de gang. En um, ja, heel, heel mooi om te zien. Ja, doe, het deed mij een beetje en denken aan de
0: situatie van uh, mm. Ten Hag bij United, uh, toen hij Ronaldo passeerde en dat hele gedoe, dat hij straftraining al kreeg. Dat hij bij, en dat die ploeg van United ineens keihard ging werken met elkaar en dat zijn team vormde weer. Ja, maar zo is het. En... en
1: en Portugal was volgens mij al wel... wel, wel, wel de teamgeest is daar altijd wel oké. Okay, maar uh, Ronaldo heeft niks te zeggen nu. Hè? Ik bedoel, als je op de bank wordt gezet... en het loopt dan zo vervolgens, dan, uh, ja, dan ben je echt even klaar. Dan kun je niet naar... Uh, hoe heet die, die man? Die Piers Morgan of zo. Ja. Daar kun je niet gaan uithuilen... dat Fernando Santos er ook niks van begrepen heeft. Dus dat gaat wel gebeuren natuurlijk.
0: Dat gaat gebeuren. Die gaat je zit binnenkort bij Piers Morgan. En dan zegt hij in al nee, Natuurlijk ja. bij, in Saudi-Arabië. Ja. Nodig die uit. <laughs> ja. Dan komt de afrekening. Ja...
1: Maar nou goed, dat was mooi. En vervolgens uh, moet ik het toch nog even noemen. Uh, oud ploeggenoot van mij, waar ik mee gespeeld heb. Um, Robin van der Hulst. Die, die kaartte dat een tijdje geleden al aan. Dat uh, Hein van Hazenbroek, uh -huh. de Belgische trainer. Die had gezegd dat er dit WK maar twee topcoaches zijn. Dat is dan uh, Louis van Gaal en Louis-Henriken. En er uh, was ook een tweetje over uh, verstuurd. En ja nu ligt dan, als je die theorie wil volgen, ligt er één coach uh, uit. Dus er is er nog maar één over. Waarbij... Me ...toch wel afvraagt dit toernooi... Louis Henrique. ...ik vond dat toch niet meevallen... ...in de zin van... Nou ja, die eerste nou, wedstrijd was toch fantastisch maken.
0: Maarten... ...die 6-2. kom op.
1: Ja, maar, wat, was dat, maar, maar dat zegt toch niks? Nee, het maar het was toch, toch niet mooi om. voetbal? Het
0: was toch Australisch voetbal? Ja, maar begin je nou ook al?
1: Ja, maar... Uh, voetbal is alleen maar leuk als, als het effectief is... ...ja, tegen die wedstrijd... ...maar voor de rest... Het werd op een gegeven moment gedaan alsof, die, alsof het een soort masterplan was om dan tweede in die groep te worden. Maar kom eens op, hé. Uh, wat dat betreft is het mooi dat ze het er nu uitleggen. Maar Luis Enrique wist op een gegeven moment echt niet meer wat er nou aan de hand was met Spanje. Die had de scenario's helemaal niet in zijn hoofd. En uh, ja, ik hoor dat ook wel van, van, zeg maar van professionele trainers terug. Die, die vonden dat allemaal maar heel raar hoe dat bij Spanje ging. Dus om maar te zeggen dat deze man uh, zich bewezen nu heeft als topcoach in dit toernooi. Dat kunnen we toch niet zeggen. Nee, dus, maar ik vind uh, het ook een
0: beetje... Iedereen heeft van tevoren gezegd... Spanje bij de kwartfinalisten, halvefinalisten... Iedereen Spanje uitgeroepen tot een van de favorieten van dit toernooi. Ook mede op basis van het spel de laatste wedstrijden. Dat iedereen dat zei. Ja, maar wie is iedereen? Ik, ik, ga, ik ga niet zeggen van...
1: dat, dat, dat ik, ik, Want wij hebben er volgens mij niet over gehad. Dus zo bedoel ik het niet. Maar, maar je zag toch in die Nations League wedstrijd die we bespraken al... Zag je al dat Spanje... Ja, Spanje voorin. Ja, dat, dat is natuurlijk al, al, al lange tijd. Is dat, is dat moeilijk? Ja. Hebben geen,
0: geen echte spits, geen, geen afmaker, echte, nee.
1: Nee, dat, dat hebben ze niet. En, en achterin ja, is het nou ook niet dat je zegt... Uh, het is de Berlijnse muur. Dus um, ik, ja, ik weet het niet. Ik had daar niet nou nie meteen van... oh, daar moeten we nou hebben. Spanje is de te kloppen ploeg of zo. Dat, dat, dat vond ik vooraf niet. Maar we hebben het er niet over gehad, hoor. Dus het is niet van... zie, zie je ze even gelijk halen of zo, helemaal niet.
0: Nee. Uh, ik moet wel even zeggen... ik kreeg ook nog wel een aardig bericht binnen uh, van Mark. En die zei... van alle kwartfinalisten... Uh, ...hebben alleen Nederland en Engeland nog niet verloren of achtergestaan op dit WK. Wat betekent dat hm. voor de dynamiek, de tactische aanpassingen en mentaal bij Oranje... ...als Messi zometeen Argentinië op een 1-0 voorsprong zet? Want dan ontstaat een situatie die Nederland lange tijd niet heeft ervaren. Sterker nog, de laatste keer dat Oranje achter stond... ...was op 11 juni in de Nations League tegen Polen, 2-0 achter te werden 2-2. Oftewel, inmiddels 660 minuten, 11 uur lang hm. heeft Oranje niet achtergestaan in wedstrijden.
1: Ik vind het een heel interessante en goede observatie, goede vraag. Dat weten we inderdaad niet. En dat was bijvoorbeeld in 2014. Was dat misschien wel ja, het geluk ook voor Van Gaal dat het gebeurde. Eerste wedstrijd Spanje, 1-0 achter. Tweede wedstrijd Australië. Werd het 1-0 voor Australië of werd het 1-1? Da daar wil ik vanaf zijn. Maar geweldige goal van Cahill toen. Mm -hmm. Achtste finale Mexico. Mexico voor, hè? Ja. En pas in de, diep in de tweede helft werd het gerepareerd. Dus toen hebben ze wel een paar keer ervaren hoe dat dan is. En nu inderdaad nog niet. Wat betekent dat voor de groepsdynamiek? Ja, dat, dat moet je afwachten. Is er veerkracht naar tegenslag? Om het maar in één zin te, te formuleren. Ik, ik denk het wel, maar, maar we weten het niet zeker.
0: Nee, dat was trouwens Robben die eerste 1-0 maakte voor Nederland tegen Australië. En toen de 1-1 oh, van Kegel. Ja. ja, en toen werd het volgens mij. En 2-1 voor Jedinak. En
1: toen voor Persie en de Pai. Ja. Zie je. ja. Ja oké, okay, dan stonden ze 2 en achter. Nou, ja. Oké, okay, prima. Maar in elk geval ook een achterstand in die wedstrijd. Dus ja, wat dat betreft um, uh, moeten we dat inderdaad afwachten. En, uh, maar het zegt wel wat, dat het nog niet gebeurd is. Ja, dat zegt iets over dat verdedigend, dat, dat vertrouwen hebben die spelers wel. Hè. De, de, Nederland geeft, geeft in principe weinig weg. En ja, Van Gaal is ook deze dagen op weg naar Argentinië alleen maar bezig met de onderlinge afstanden. Afstanden, afstanden, afstanden. Dat moet kloppen. En hè, waar hij 2014 de 15 meter regel had... tussen verdedigers onderling en tussen linies... is dat nu naar 10 meter. En dat moet kloppen. En daarom zit er ook elke keer een staflid bovenop uh, de tribune... om dat van bovenaf steeds in de gaten te houden... afstanden, afstanden, afstanden... en dan meteen door te kunnen geven aan de bank. Dus, uh, maar die geeft
0: het tijdens de training door... als die ziet zeggen we, dat de afstanden te groot worden? Nee,
1: de, nee, nee de, tijdens de wedstrijd bedoel ik. Oh, o, tijdens de wedstrijd. Dus altijd ja, precies, mensen ja. Bovenin, omdat, omdat allemaal steeds... Vijf minuten of per, ja, ik weet niet precies uh, hoeveel minuten ze kijken, maar steeds dat doorgeven, omdat dat, uh, dat moet kloppen. Je, je was bij Oranje natuurlijk, want vandaag was de dag van Oranje ook. Ja, ik wil net zeggen, de dag was, was niet voorbij, nog niet voorbij, want heerlijk, een gesprek met André Snoppert. Ja, weet je, je gaat zitten en je gooit er een kwartje in en er komen de meest fascinerende dingen. Want hij, hij liet bijvoorbeeld zijn tatoeages zien. Nou, werkelijk, dan staat er, ik vond het wel mooi, dan staat er op zijn arm staat er, I love her. Dus ze vroegen wij, ja, is dat voor je vrouw? Ja, is voor je vrouw. Ja, maar waarom heb je de naam van je vrouw dan niet? Ja, zegt hij, ja, eh, je kunt maar beter her schrijven dan, eh, je weet maar nooit. <laughs> <laughs> ja, mooi, hè? Dus dat hij, ja, hij bedoelde dat niet, want hij wilde helemaal niet bij zijn nee. vrouw weg. Maar dat, dat vond ik dan wel, wel een leuk detail, zo van, ja, beter her schrijven. En hij liet ook zijn, op, zijn, op zijn ene arm, heeft hij ook een tatoeage van zichzelf, als jongetje. En heeft hij zo'n pet achter zijn voorop. op. En dan, en dan, dus dan staat gewoon... Andries Noppert staat op de arm van Andries Noppert. Ja, dat vind ik ook prachtig. En, um, ja, en wat hij dan ook vertelt... Hè, dan,
0: maar heb jij dan ook op, je tatoeages laten toe... zien trouwens? Want je hebt die tatoeages er ook wel laten zien voor jou, ja. of niet?
1: Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja nee. Ja. Man, dat is echt... Uh, <laughs> ja. en, en, um, maar daar, daar kwam het ook te sprake, Ze hadden een vrije dag ja. um, maandag... En dan, ja, god, wat doen jullie dan? Ja, ja, we zijn op een jacht geweest. En uh, ja, zit hij, dat was met een bootje. Ja, die zei, daar kom ik, daar kom ik van zijn levensdagen niet meer. En wij zo, ja, nee, maar je zal nog wel eens bij het Nederlands... Ja, nee, zegt hij, maar joh, dit, dit is mijn wereld toch helemaal niet. Zo'n luxe jacht dat is allemaal veel te luxe. Dit is overdreven, dat, dat is mijn wereld niet. Dus daar dat kan hij zich dan nog echt heel erg over verbazen. Dat, dat, dat ze dan een middagje... Hij, hij, waarschijnlijk als ze bij Heerenveen vrij zijn, dan gaan, dan gaan ze vissen of zo. Of dan... Uh, Gaan ze, weet ik veel, de plaatselijke sjoelclub of zo? Of, uh...
0: Ja, dat maakt het wel heel klein. Ziet... die gaan zielen met z'n ja. allen natuurlijk. Ah
1: oh zielen ja, Nou ja. ja. oké, nou, okay. dat, dat is dan een goede vergelijking. Maar, maar hij vond dat dan
0: echt... Uh... Ja, maar dat is een boot van 30 ja, miljoen waar ze op zaten aan... ook, toch? Geloof ik.
1: Ja, nou ja, ik weet het niet. Maar in elk geval het was heel veel. En, maar dat vertelt hij dan. Maar ook zo ontwapenend. Hij vertelt dan, dan... Andries, vertel nou eens, hoe ging dat gesprek nou? Dat Van Gaal tegen jou zegt... Joh, jij bent mijn eerste keeper... Hij zegt, ja, op een gegeven moment uh, werk naar, na, na, naar boven geroepen en um, gesprek met de um, met, met Frans Hoek en met Van Gaal. Dus ja, hij zegt, ja, ik dacht, die gaan mij natuurlijk zeggen, ja, Andries, jij bent voor de, voor de penalties mee. Hè? Hij zegt, ja, dat leek me ook al logisch als je zo lang bent als ik. Ja, wie, wie moet er anders de penalty keeper zijn? Dus hij zegt, maar ik ga zitten en ze zeggen, ja, Andries, uh, we hebben erover nagedacht en uh, jij gaat keepen het WK. Dus hij zegt wel. Die zeggen maar ik, 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 ik ben er voor de penalty. Nee, maar jij gaat keeperen. We hebben alle vertrouwen in jou. Nou, die zegt, nou ja. Dus toen dacht ik, ja, weet je, dat ga ik gewoon doen. Die <tied> zegt, dus wij vroegen, ja, maar, maar de dag voor de eerste wedstrijd, daar heb jij niet geslapen zeker? Hij zei, als een roos. Die zegt, geen enkel probleem. Uh, een wedstrijd in Heerenveen, ja, dat, dat is niet anders dan een WK-wedstrijd. Je moet die bal tegenhouden, dat ga ik gewoon doen. Ja, nou ja, het is... Het is... En, en zo zit hij... Het is niet gespeeld, hè, want hij... hij... Hij heeft allemaal van dat soort antwoorden die in dat stramien passen. Toen vroegen we ook van, als jij nou een warming-up doet? En eh, ze schieten, eh, wat hebt wel eens van die spitsen... Die vinden het dan leuk om, eh, om, om even alle ballen dan in de kruising te schieten. En eh, als het dan gebeurt, hij zegt... Ja, ja, dat maakt mij toch niet uit. Die zegt, warming-up is toch geen wedstrijd? Ja, die zegt, zo moet je dat gewoon zien. Ja, nou ja, als je dus zo in je hoofd dat kunt beleven... Ja, dan, dan wordt debuteren op een WK is nog steeds een ding. Want natuurlijk... Eh, Voelt hij daar wel, wel dat, dat dat het grootste podium is. Maar hij gaat zonder complexe in die goal staan. En, en dat hebben wij natuurlijk tot nu toe gezien. Dat hij, ja, dat hij eigenlijk zoals Andries Noppert een wedstrijd in Heerenveen gaat spelen. Zo heeft hij dat nu ook op dit podium gedaan. En ja, dat hebben ze dus vooraf, omdat ze allerlei eh, eh, karaktertesten ook hebben gedaan. Hebben ze, hebben ze dat toch gezien van ja, deze jongen, die, daar kunnen we dat mee doen. Dat, eh, dat, dat zal in zijn karakter... Eh, een structuur kan dat. Ja. Dus, um, dus ja, dat, dat zijn gewoon echt... Uh, dat, dat zijn hele oorspronkelijke gesprekken die je dan hebt. En de verbazing inderdaad wat ik zeg van hem. Ja, dat, 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 is, dat werkt toch wel aanstekelijk. Maar ik, ik zit in je ogen ook.
0: Uh, mensen kunnen jou niet zien. Want als ze dit zouden opnemen, dan zouden ze het kunnen zien. Maar <laughs> jij gaat helemaal stralen als jij de naam Andries Noppert noemt. En je erover kan vertellen over dit soort dingen. Bijna, ook van een, ja, bijna een verbazing.
1: Maar, dan, maar, dan, maar dan, ook, dan ook... Kijk, je, je denkt dan toch... Hoe zou ik dat nou doen als je in de WK kan gaan spelen? Dus ik vroeg hem, ik zei: Ja, God, dan heb je vier wedstrijden gespeeld. Je hebt natuurlijk mooie shirts verzameld. Zeg eens: van wie, met wie heb je shirt gehad? Ja, die zie mijn shirtje hier ruilen. Ja, dat doe ik toch niet aan? Dat heb ik nog nooit gedaan. Wa waarom zou ik nou een shirt van Argentijn moeten hebben? Ja, daar heeft hij dan helemaal niks mee. En dan kun je zeggen: Dat is aan de ene kant wel jammer, want een beetje de, 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 de historie van het voetbal of de. Maar, maar je hebt nou eenmaal jongens, ja, die, die, die vinden dat ja, dat is een stukje stof. En bij hun staat er het embleem van Argentinië, op bij ons staat het embleem van de KVB erop. Ja, nou ja, prima toch?
0: Ja, ik denk dat ik als ik Andries Noppert zou zijn geweest, zou ik ook mijn eerste zes, zeven shirts van het WK gewoon ophangen op een rij, zoals Lens Armstrong dat ooit deed met zijn gele truien, zeven op een rij zeg maar. Ja,
1: ja precies. Maar ze krijgen natuurlijk wel. Uh, je, je kunt wel een, eventueel een reserve shirt kun je ruilen of zo, ja. maar dat. Nee, dat, dat uh, keek ook echt zo van.
0: Uh, nee, ja, daar heb ik nog nooit aan gedacht. Uh, waarom zou ik dat doen? Hey, en had je nou eerst het ontspannen gesprek met Nobbert. En daarna het ontspannen gesprek met, uh, met Van Gaal in de, in de bar? Want uh, volgens mij zat hij in de koffiehoek. Zat Van Gaal een beetje op zijn praatstoel, toch? In dit geval moesten we een keuze maken:
1: mm -hmm. of de bondscoach of uh, met een speler. En dan in de AD-equipe hebben we het zo verdeeld dat uh, uh, Sjoerd in dit geval ging een keer bij Van Gaal zitten. Uh, ik ik uh, bij, bij een speler dan. En Mikos. Ook bij een speler, dus zo hebben we het verdeeld. En, uh, dus ik ben bij dat gesprek waarin Van Gaal dan een beetje, een beetje filosofeerde over God. Bij de laatste acht nu, hè? hoe moet je een beetje inschatten, de verhoudingen. Daar ben ik niet bij geweest, maar ik zag wel een typerende quote. En ook weer, dat heeft hij ook bewust vandaag gezegd. Van, ja, Brazilië, daar kunnen jullie allemaal wel zo, uh, zo, 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 zo lirisch over doen. Maar dat is gewoon een counterploegje. Hij zegt nooit... Iets voor niks. Het zit altijd wel een reden achter. En het is ook niet zo moeilijk in te filmen. Um, hij hoopt dat Brazilië gaat aanvallen tegen Nederland. He, dus dat ze wat meer ja, initiatief nemen. Waardoor uh, Nederland dan inderdaad toe kan slaan. Mm -hmm. En door ze nu neer te zetten. Van ja, maar een counterploegje. Dan probeert hij toch een beetje op dat eergevoel van Neymar en zo in te spelen. Van ja, wat counterploegje. Wij, wij zijn toch de... Hij wil ze eigenlijk echt uitdagen van... Oké, okay, dan, dan zullen wij het eens dus laten zien. En... Um, het interessante daarin, als Nederland van Argentinië zou winnen en tegen Brazilië komt... Die, die, ...die bondscoach van hun, die Tite, wat maakt Brazilië nou zo, zo gevaarlijk dit toernooi? Um, die heeft een mix gevonden tussen zeg maar, de Europese stijl van een elf van neerzetten bij balverlies... ...gecombineerd met, met die individuele samba in de heupen spelers uit Zuid-Amerika... Ik las er iets over dat die Tite heeft in 2015 heeft hij een, een sabbatical genomen. Mm -hmm. uh, en dan is hij bewust naar, naar Europa gegaan om daar de, de stijlen van, van trainers te bestuderen in Europa. Dus hij is bij Ancelotti geweest. Hij is bij Arsenal geweest. En, en dat maakt Brazilië nu... Er is altijd in dat land ook wel een beetje strijd tussen hè, de, 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 de Brazilië 82 aanhangers. Hè. Het moet allemaal nou. zo mooi mogelijk. En de realisten... Uh, dat, het, dat het ook georganiseerd moet zijn. En, uh, en die Tite, die, ja, die heeft daar dus een mix tussen gevonden. En dat maakt Brazilië dit al heel gevaarlijk. Dus Van Gaal, weet je, ik moet, ik moet, ze, ik moet ze eigenlijk uit de tent loggen dat zij komen. En dan, ja, dan kunnen wij, nou, wat ik net zeg.
0: Ja. Beide coaches, ook Argentinië, is eigenlijk al bezig met het volgende duel. Argentinië hoeft ook altijd een, een soort klassico op het, op het menu komt te staan zo meteen in de volgende ronde. Ja, maar ze zijn allemaal wel een beetje bezig, want
1: Van Gaal kijkt, als je hem goed beluistert, eigenlijk uh, heeft hij echt idee, wij, wij kunnen beter zijn dan Argentinië. Mm -hmm. Dus ze kijken allemaal wel een beetje vooruit en dat is misschien toch het vertrouwen dat je dan moet hebben van, we zijn niet bang, maar we gaan ervan uit dat wij beter zijn.
0: Maar ik leer altijd dat iedereen de afloop roept van een wedstrijd, nee, we kijken eerst naar de eerstvolgende wedstrijd, je moet niet over die wedstrijd ja. heen kijken
1: ja nee maar dat, dat doen ze natuurlijk wel maar het is toch een beetje het vertrouwen erin pompen ze willen allemaal wereldkampioen worden nou ja als je wereldkampioen wil worden moet je wel de eerste volgende wedstrijd winnen maar je moet ook het idee hebben dat je dat, je, dat is topsport als jij naar een tenor gaat moet eigenlijk het bordes van een stadhuis moet jouw doel zijn ja snap je wat ik bedoel want ja, ja, als nee. jij zegt de finale is ons doel ja dan heb je die finale bereikt en dan oh nee dan is het doel
0: bereikt en dan en en dan nee de rondvaart, de band de rondvaart door de grachten legen. is het wat Frank de Boer het, zei bij het EK de,
1: Precies, de rondvaart door de grachten, het bordes van het gemeente van het stadhuis, dat moet het doel zijn. Want dan heb je die beker in je handen en dan is het gebeurd. Maar goed,
0: eerst deze wedstrijd nog, want Argentinië is geen kleintje. Ik bedoel, het is niet ja, eventjes even ja, dan overheen fietsen.
1: Nee, nee, helemaal niet. En, um, dit, wordt, dit wordt normaal gesproken een hele intense wedstrijd waarin het dicht bij elkaar ligt en ja, waarin ook details gaan bepalen en, en wissels gaan bepalen... en
0: vorm um, van de dag. En, maar zo mag ik even ja, een gewetensvraag dat, stellen. Dat zou goed. jij nu timber vol op Messi zetten? Zou je de drone vol op Messi zetten? Wat zou je doen? Zou je iemand keer nou ja, op Messi zetten? Daar hadden we wel een, wel een goed stuk in, in de krant van,
1: vond ik. En um, had een collega Sjoerd gemaakt. En ik, zat, ik begon te lezen en die, die haalde Duitsland 2014 um, erbij. En wat blijkt nou... Blijkbaar op... Ik heb het nog niet zelf teruggekeken... maar op internet kun je terugvinden... dat de eh, Duitse elftal voor de finale... dat ze de tactiek van het Nederlands elftal... in de halve finale erbij pakken... en dat ze heel erg de rol van Deli Blind uitlichten. Dat Blind eigenlijk degene was... die eh, de sleutel voor het bespelen van Messi had. En, en waarom? Omdat als Messi probeerde... wij spreken eh, dribbel met de bal... en hij speelt iemand in... en hij wil de bal terug voor de kaats, dan zie je bij heel veel ploegen... dat de speler dat een aantal spelers naar de bal blijven kijken. Maar wat deed Blind, bewust natuurlijk, dat was in de tactiek van Nederland, die keek niet naar de bal, maar die keek alleen naar Messi. Dus als Messi dan inspeelde en hij wilde doorbewegen, dan was Blind alleen maar het kijken van hoe loopt Messi, en dan liep hij Messi voor de voet en, en dan was het gevaar weg. En die Duitsers hebben dat blijkbaar toen, dat als uitgangspunt genomen, wat zij ook gingen doen in de finale. Dus ik verwacht nu dat um, Van Gaal uh, uh, ook weer zoiets doet met Timber, kan ook met Aken ligt er een beetje aan waar dan Messi eh, het meest logisch eh, net achter die eh, aanval van hun, waar, waar die opduikt. Maar dat ze, dat ze iemand daarmee belasten om, om, om dat, dat eigenlijk en, ook te doen.
0: Ja, want uiteindelijk beslist Messi wel steeds voor Argentinië die wedstrijd. Hij breedt ze in ieder geval open, hè, laat ik het zo zeggen. Want zijn ja. snelle schot, daar moet je voor liggen.
1: Ja, nee, je moet gewoon zorgen dat hij, uh, dat hij dat dus niet kan doen. Nee. En dat, um, dat, zullen ze, dat zullen ze proberen. Uh, waarbij te, en, en, en tegelijkertijd ook van zijn zwakte profiteren, want hij verdedigt weinig mee. Dus je moet eigenlijk ook meteen dan over hem heen en dan, en dan een man meer situatie creëren op het, op het middenveld of, of, of in de aanval. Ja, dat, dat zal te bezien zijn uh, hoe die wedstrijd loopt. En de enige andere vraag die, die nog interessant is bij Argentinië is of die Maria meedoet. Vraagteken nog. Dat blijft, ja. blijft een beetje een vraagteken. Dat is voor hun wel belangrijk, want dat is een tweede onvoorspelbare spelers die zij er echt wel bij willen hebben, maar als die niet speelt dan ja, dan wordt, dan wordt het zeg maar het creatieve gehalte bij hun wordt minder.
0: Ik vroeg me gelijk af, is dat nou een beetje nu spel ook van Argentinië door dit een beetje uh, de wereld in te helpen van ja, die Maria twijfelgeval, ah. weet het nog niet onzeker nou, nou, voor vrijdag? Ja, weet ik niet
1: maar de, de Argentijnse journalisten die wij spreken, die zeiden dat die spelers um, bij twee kamer binnengekomen dat ze, dat ze vonden dat ze, zoals iedereen ook, dat ze weinig voorbereidingstijd hadden dat het allemaal snel moest en en uh, ja, dat, wat dat betreft, uh, Australië was ook fitter, zei de Argentijnse bondscoach. Dus ja. ze hebben nu voor het eerst ook even een, bijna een week om, om op, op adem te komen, om alles goed neer te zetten. Dus... Ja, ik weet niet in hoeverre dat spel is, maar dat die Maria de voorwaarden niet kon spelen was duidelijk.
0: Um, nog even één dingetje. We hebben het van de week gehad over het feit dat de Gusebi ik vertelde bij Ziggo Sport dat uh, scheidsrechters niet meer voor de camera uh, verschijnen in de afloop van de wedstrijden. En jij vond dat heel goed nieuws. Jij vond dat uh, uitstekend. Ja. ja. Uh, maar gelukkig ja. zijn er dan toch nog andere scheidsrechters die zeggen: Nou ja, Bas Nijhuis, die zei: Ja, als ik vind dat ik ja. iets moet uitleggen, dan ga ik dat uitleggen. Zoals de spits ook voor de camera verschijnt als hij een penalty mist. Welkom in de grote mensenwereld. Dus gelukkig, Bas blijft nog wel voor de camera verschijnen.
1: Ja, maar goed, dat past ook natuurlijk wel bij hem. Dat hij vindt de publiciteit ook heel belangrijk. Ik vind, maar, maar denk er gerust anders over. Hè. Dat is geen enkel probleem. Maar ik denk dat de scheidsrechter juist niet hetzelfde is als een spits. De scheidsrechter is de onafhankelijke partij die tussen die spelers instaat. En die moet juist niet alles gaan doen wat die spelers ook doen. Dus ook niet na afloop van alles gaan verkondigen. Nee, juist niet. Maar goed, uh, Bas... Uh, Denk er anders over. Ja, pas moet af en toe ook
0: nog een beetje in beeld. Hè? Dat
1: is ook wel belangrijk, toch? Voor, ja, ja nee, maar, 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 maar dat is precies de insteek. Nou ja, dat, dat is toch niet... Het, ja. Ja, dat is toch niet wat een scheidsrechter... Dat is toch de insteek van een scheidsrechter niet?
0: Tegenwoordig wel, tegenwoordig ja, de goede wel. goede
1: wedstrijd als die onzichtbaar is. Dat leer je bij de pupillen. Nou, maar zo is het toch nog steeds?
0: Ja, maar scheidsrechters moeten ook, Die hebben ook een mening tegenwoordig. Hè? Net als journalisten ja, en zo, iedereen nou, tegenwoordig. Nou, nou, ja. Kom, we gaan snel naar het slot van deze podcast. Het historisch feitje. Dat had gisteren een mooie vraag... En ja, er waren al mensen die antwoord op hadden gegeven, hè? Ja. Is dat de vraag van Jeroen? Uh, er was namelijk één speler die voor drie verschillende landen op een WK aan acties gekomen. Dat was jouw vraag. Uh, en hulde voor Leon Heidra. Uh, die zei, uh, het is Dejan Stankovic. Speelde namens de Joegoslavische federatie Servië en Montenegro. En voor Servië apart nog. Dus uh, dat was ja. hem, toch? Zeker. Nu is het er aan mee, hè? Nee, absoluut. Om een vraag nu is vraag er aan mee, Ja, nou, ja. ik dacht wel een aardige. Ik zag Pepperscore scoren ja. bij Portugal. En toen dacht ik, 39 jaar, dat is toch niet ja. de jongste. Hè? Maar hij is niet de oudste natuurlijk. Dus toen bedacht ik mij, wie is nou de oudste doelpuntenmaker ooit op het WK? En in ja, mijn maar, geheugen stond heb... een naam gegrift. Ik heb het even gecontroleerd, maar die klopte bij mij. Ja, precies. Ja, ik denk ook dat ik weet wie het is. Want volgens mij
1: heb ik dat ook opgezocht. Maar um... Als die er namelijk niet was geweest, was
0: Peppe namelijk wel echt de oudste geweest uh, met zijn 39. Ja. De nummer 2 heeft 37 ja, jaar. Gunnar Gren, uh, Zweden tegen West-Duitsland ja. in het roemruchte jaar 58. En uh, ja. Blanco voor Mexico tegen Frankrijk in 2010, 37 jaar en 151
1: dagen. We, weet je nog wat die deed, Blanco, waar die bekend om werd? Nee. Nee? Nee. Dat is ook, dat is ook een mooi moment. Dat hij, uh, Ik weet niet meer de tegenstander, maar... Hij pakt, dus hij staat uh, met de bal zeg maar uh, klaar om iemand te passeren. Maar wat doet hij? Hij pakt de bal zo tussen zijn twee benen en hij wipt hem zo over het been van de tegenstander heen. En hij dribbelt verder. Moet maar eens opzoeken. Dat oh. is wel een mooi moment.
0: heb ah, ja. opzoeken nog. Nou goed, uh, ja. dus dat, uh, dat is de vraag voor vandaag. En dan uh, gaan we morgen gewoon weer verder. Langzaam aan het aftellen op weg naar... Hè?
1: Ja, zeker. En uh, ja, joh, dit, is, wat, dit is echt een heerlijk WK dit.
0: Ondanks alles waar het omge door omgeven is. Ja,
1: maar dat kon niet helder en zo. Ver weg, ver weg. Het gaat over de sport nu. en um, Er gebeurt een heleboel. En ja, Marokko. Hoe ver zouden ze komen? Ja, ze moeten tegen Portugal trouwens. Dus ze ja. liggen eruit aan de volgende ronde. Dat ja, wel. Dat,
0: volgens jouw berekening uh, wel. Maar ik moet zeggen, dit Marokko kan volgens mij alles nu verslaan.
1: Ja, ah, die keeper ook van hun. Hè. Ja. ja, dat is ook een fenomeen. Dat is, bij Sevilla was dat al een, uh, ja, een apart, uh, aparte verschijning. Dus... Uh, ja, nee, leuk. Hartstikke leuk. Dus uh, morgen weer verder. Ik heb er zin in. Heel goed. Spreek je morgen.
0: Oké. Okay. In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en erop uit. Ga samen op mini-vakantie. Beleef dagjes en avondjes uit. Of scoor de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl slash shop.